0: Ça s'est passé dans Fun for You sur Fun Radio. Mardi sexo, aujourd'hui, on parle du chemsex dans l'émission. C'est d'ailleurs la, la première fois qu'on en parle. On rappelle donc euh, c'est la fusion du mot chemical et du mot sexe. Donc euh, le, le, le sexe sous euh, substance chimique, c'est ça
1: Voilà, sous drogue en fait, hein, si on résume. Un drogue,
0: c'est un autre terme. Hein.
1: Alors c'est vrai que c'est finalement un mot qui est relativement récent, je veux dire, qui n'existaient pas avant. Et pourtant, on pourrait se dire qu'avoir des rapports sexuels euh, sous influence, c'est quelque chose qui a, qui a déjà existé, puisque je pense que le côté désinhibant de l'alcool, par exemple, a déjà utilité, été utilisé, et que ce n'est peut-être pas la première fois que les gens font l'amour avec euh, la prise de substances. Maintenant, c'est vrai que euh, dans ce cadre-là, c'est quand même lié à des drogues euh, spécifiques. J ouais, mais ce n'est pas de l'alcool, quoi. Alors, ça peut être associé aussi à l'alcool. Donc,
0: un rapport sexuel euh, alcoolisé, on appelle ça aussi
1: du sex. Non, parce que là, c'est... <rire> non, le kemsex peut aussi être associé à de l'alcool. Ok, voilà, d'accord. Donc euh, tu peux avoir une prise de drogue plus avec de une association avec de l'alcool. Alors c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu on va, dont on va commencer à parler euh, aller dans, dans dans notre coin France Belgique etc depuis une dizaine d'années. Donc à la base ça a touché euh, plus spécifiquement les milieux homosexuels hommes euh, et puis euh, progressivement ça commence à toucher les milieux libertins et puis euh, euh, libertins hétérosexuels et puis en, en, après les couples hétérosexuels. Donc L'idée c'est aussi d'avoir une une des, des pratiques qui ne sont pas nécessairement des pratiques en couple, donc ça peut être des pratiques aussi à plusieurs et où euh, l'idée d'utiliser évidemment euh, la consommation euh, c'est euh, de pouvoir euh, donner euh, plus de euh, plus de fun, en tout cas, ou de vivre la relation, de, la, la relation sexuelle de manière un peu différente et de manière plus intense que lorsque il euh, n'y a pas de produit. Alors, euh, pour donner une idée.. Euh... Alors c'est une enquête française donc, qui a été menée en 2021 et donc sur euh, 1100 personnes qui pratiquent le chemsex, 16,5% sont des femmes et 5,4% des hommes hétérosexuels. Et donc la population... Euh, principale, c'est euh, la communauté gay qui va être le plus touchée par euh, par ce phénomène euh, euh, qui peut avoir vraiment euh, des, des conséquences extrêmement graves parce que, comme ça désinhibe complètement, on va finir par avoir des pratiques qui peuvent être des pratiques à risque. Donc, au-delà ouais. du fait qu'on consomme un produit qui peut rendre dépendant, il y a souvent euh, le risque d'avoir euh, ben, des rapports non protégés par exemple, donc avec euh, des risques euh, de développer euh, des maladies euh, euh, sexuellement transmissibles, hépatite, HIV, etc. Euh, avec le risque aussi de, de faire des overdoses, évidemment, ou en tout cas des, des surdoses qui peuvent être très importantes. Le, le fait aussi qu'il n'y a pas de limite. Enfin, moi, j'ai déjà eu des patients comme ça euh, qui, euh, qui pratiquaient. Euh, alors parfois, même pour la masturbation. Euh, euh, et donc ça peut aller euh, à, à des, des temps qui sont infinis Avec des masturbations qui peuvent durer plusieurs heures Donc avec le risque de se blesser évidemment euh, Et euh, moi je trouve que ce qui se passe à un moment C'est que ça va être utilisé dans ce cadre là Et puis très rapidement finalement Au départ c'est pour le sexe qu'on va utiliser la drogue Et à Après, un moment le sexe va devenir une excuse pour consommer Donc voilà, Parce qu'à un moment on devient dépendant oui.
0: Ok donc des, des, des masturbations de très longue durée. Euh... Ah, J'ai entendu
1: un patient, c'était 8 heures d'affilée. C'est impressionnant une... oui, ouais. quoi. Alors je sais pas c'est douloureux simplement. Oui, oui c'était très douloureux je pense et alors il faut savoir que la drogue va avoir tendance à anesthésier évidemment euh, les douleurs. Ah donc il
0: dans ce cas-là, il ressent pas de douleur Ah
1: ben non, c'est 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 comme les gens qui vont se casser la figure et qui ont picolé hein. alors, En général, ils ont beaucoup moins mal que s'ils avaient la même chute sans alcool. C'est pas parce que l'alcool t'amortit mieux, c'est juste parce qu'ils sont sous et que donc ils ont l'impression d'avoir moins mal. Je peux t'assurer que le lendemain en général, ils le payent cher et donc c'est toujours le risque c'est ça, c'est d'en arriver vraiment à des situations, euh, des plaies, euh, ce genre de choses, euh, qui, peuvent, euh, euh, qui peuvent se dégrader. Euh, ou, et puis, si de plus en plus, euh, moi j'avais des injecteurs aussi euh, euh, donc de 3MMC, entre autres, donc ils injectent régulièrement, mais donc les injections, ça risque des abcès ce genre de choses, enfin bon voilà... Oui non, c'est pas très fun en fait. <rire> si on est réfléchi.
0: Mais il y a des drogues euh, qui sont priorisées par rapport à
1: d'autres ou il y a euh, des drogues peu... qui sont plus spécifiques effectivement. De alors je retrouve mon petit. Euh, donc ouais, on a euh, les donc ce qu'ils appellent les catinones qui sont donc les les drogues euh, qui re... qui sont de l'ordre euh, de la Attends, je mélange tout. C'est pas grave. Euh, voilà, ça, ça va, en général, ça va euh, imiter un petit peu les effets euh, de la cocaïne, MDMA, ecstasy, amphétamine. Et donc, les plus connus à l'heure actuelle, c'est euh, 3-MMC, 4-MEC, euh, MDPV. Ça, c'est toutes ces catégories de drogues-là. Drogue Alors, on a euh, la méthamphétamine, qu'on appelle aussi le cristal, qui, lui, euh, va être un stimulant et qui va avoir tendance à créer un, un état de euh, avec des effets très, enfin, qui vont durer très longtemps. En fait. Alors, le coûte très cher, mais par exemple, euh, la cocaïne, l'effet va être très court dans le temps. Donc, la méthamphétamine, tu vas prendre une dose qui va être plus petite, elle coûte beaucoup plus cher, et ça va durer extrêmement longtemps. Alors, je peux assurer que pour avoir vu moi, des sevrages. Euh ce cristal, euh, les gens deviennent fous, hein. C'est, ils ne sont pas des gens fous à la base, donc je trouve que ça fait des dégâts euh, très impressionnants. Alors il y a la cocaïne qui reste aussi. Moi, euh, bon, ça, je pense que c'est peut-être moins nouveau et qu'on va utiliser dans ce cadre-là pareil, il y a un petit sentiment d'euphorie hein, qui, qui vont ouais. être reprises il faut savoir qu'elle peut être consommée de différentes manières, hein. elle peut être euh, sniffée euh, fumée et injectée et donc en fonction aussi de la manière dont on va la, on va la consommer bah, il peut y avoir euh, des conséquences plus ou moins néfastes euh, des dépendances, une compulsion en tout cas la dépendance qui va être plus ou moins forte euh, en sachant que euh, sniffer, la compulsion va être Moins forte, puis à fumer, ça va être très fort. Et puis, on a l'injection encore aussi très fort. Et donc là, le risque, c'est de développer des symptômes de paranoïa, par exemple, qui sont très, très forts sous, sous cocaïne. Après, tu as tout ce qui est GHB, GBL, euh, qui sont aussi euh, assez, euh, assez bien utilisés, euh, avec un effet un peu plus sédatif, mais euh, c'est un côté où on, ça, ça, Plutôt ce côté, euh, le. le la drogue de l'amour, je pense qu'on va plutôt un peu la mettre dans, dans ce, dans ce cadre-là, et donc avec aussi des, des risques qui peuvent être importants, et puis en plus tous ces trucs sont toujours coupés évidemment. Et puis ben, il y a la kétamine, euh, qui est aussi une drogue je trouve qu'on trouve de plus en plus, enfin, moi j'ai de plus en plus de sevrage kétamine, pas nécessairement dans le cadre du, du chemsex, mais euh, il y a en fait là une recherche en général de dissociation euh, du corps et de l'esprit. Ok. Donc, voilà, avec euh, des côtés hallucinogènes, par exemple, qui peuvent être, pré pré qui peuvent être présents.
2: Pardon. Et va... oh, pardon J'allais dire, moi, j'ai une question, c'est euh, parce que euh, le popper, ce qui est super présent, c'est considéré euh, comme du sex ou. Voilà. Ouais,
1: à la base, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on l'utilise parce qu'il aurait un effet dilatant, et euh, donc l'idée, c'est de dilater l'anus, hein, euh, mais. Voilà, je, je, je pense qu'à la base, c'est plutôt utilisé pour ça. On sait que le, le côté Poppers va être beaucoup plus instantané. Euh, et je n'ai encore jamais eu de patient dépendant de Poppers. Donc, étamine, j'ai déjà eu. GHB, j'ai déjà eu. Cocaïne, j'ai déjà eu. Métamphétamine, j'ai déjà eu. Les 3MMC, j'ai déjà eu aussi. Alors, c'est des drogues qui sont plus récentes. Donc, par exemple, 3MMC, Crystal Meth et, euh, et euh, Kétamine sont des produits qui sont un peu plus, euh, un peu plus nouveaux, en tout cas dans les. Dans les sevrages, mais où on commence à, à sentir des effets assez, euh, assez importants. Jusqu'à 20h. Les réponses à vos questions les plus intimes sont dans le Mardi Sexo sur Fun Radio. On parle du chemsex ce
0: soir dans l'émission, donc euh, bah, le sexe sous substance hein, pour euh, le, le résumé. On a reçu des messages sur le WhatsApp, ça.
2: Oui, alors ici, on nous disait « Bonsoir, malheureusement, j'ai un ami dans le milieu gay qui est complètement tombé dans l'enfer du game sex. En plus de s'être complètement désocialisé, il est tombé dans un tas de galères, il s'est fait abuser de toutes les formes qui soient, il a failli perdre son boulot et ça va tellement loin qu'il risque de ne pas s'en sortir.
1: » Alors, c'est vrai que d'emblée comme ça, on se dit « Oui, c'est juste peut-être un petit problème de drogue. Hein. » Je pense qu'au début, ça peut être une consommation qui est extrêmement ponctuelle. Voilà pour certaines soirées, mais les, les conséquences comme je l'ai dit un peu plus tôt euh, en début d'émission sont extrêmement larges donc en général tout ce qui est euh, la, la vie familiale, sociale, émotionnelle vont avoir tendance à se dégrader s'il y a un couple les ruptures euh, risquent d'arriver, la perte des amis euh, du travail euh, certainement euh, parce que mais à un moment il, les gens sont plus capables non plus de se lever euh, s'il y a eu des grosses soirées mm -hmm. ou qu'on a un week-end complet parce que ça peut arriver donc avec un week-end complet Comment est-ce qu'on fait pour arriver à tenir le lundi alors qu'en fait on n'a pas dormi du week-end Bon ça c'est des choses qui vont arriver très souvent. Alors je disais il y a le risque de dépendance qui est très important et particulièrement avec certaines drogues. Euh, moi je trouve quand même que la drogue dont j'entends le plus parler dans le sex c'est euh, le cristal. Euh, et je trouve que les conséquences sont assez... Euh, assez... Cristal et 3MMC c'est les deux que j'entends le plus dans ce cadre-là. Et les conséquences sont absolument dramatiques. Euh... On peut aussi, comme je le disais, le risque des, des maladies. Donc parce que le côté abus, alors je pense qu'il y a le fait d'être abusé éventuellement financièrement, ce genre de choses, mais il y a tous les risques aussi de violences sexuelles, de viols, sexuelle, viol, puisqu'on n'est plus euh, en capacité, voilà, au niveau de ses moyens. J'ai déjà entendu aussi des. des, des personnalités perverses qui savent pertinemment qu'ils sont porteurs d'une maladie. J'avais un patient qui était HIV et hépatite et qui clairement avait des rapports sexuels non protégés en sachant très bien ce qu'il qu enfin, qu faisait risquer à l'autre. Et donc voilà il y a, il y a toutes ces maladies-là. Alors il y a les maladies les plus graves mais il y a aussi la, la gonorrhée, hein, ce qu'on appelle la chaude pisse en général. enfin Des maladies qui sont un peu peut-être moins graves mais voilà, qui, euh, qui, euh, qui ont quand même des conséquences parce que ça va souvent amener aussi à l'envie d'avoir des rapports non protégés euh, ou euh, de ne pas avoir de préservatif et donc avec la contamination qui est derrière bon, comme je disais, il peut y avoir aussi des overdoses possibles avec bah, toujours le risque de, de mourir forcément d'une overdose hein, ce n'est pas, pas négligeable et puis bah, en fonction de ce qu'on pourrait avoir aussi comme traitement à côté euh, qu'est-ce qui se passe dans les interactions qu'il peut y avoir donc tout ça euh, va, va faire un tableau qui, de nouveau, au début, on va faire ça une fois, c'est pas trop grave, et puis si ça se répète, euh, la, la, la situation du patient devient vraiment dramatique. Donc oui, je comprends. Euh, alors Je pense que dans ces cas-là, il y a moyen de s'adresser à des... des... À des institutions euh, plus, plus particulières, parce que finalement, ce n'est pas le sexe vraiment le problème, c'est souvent la consommation qui devient le problème.
0: Et est-ce que ces gens arrivent après à avoir des
1: rapports sexuels sans, sans drogue alors bah C'est le problème, c'est que comme ça donne une illusion de quelque chose de surexceptionnel...
0: Oui, parce que tes le... performances, une fois que tu n'es plus sous le produit, ils sont...
1: Moindre Alors, non seulement risque de performance, mais aussi euh, le plaisir qu'on va y trouver risque d'être diminué euh, par rapport à une relation normale. Ouais. Et donc, euh, oui, il y a des. Bah, là, même, ça, j'ai plus régulièrement chez des patients qui vont, qui vont avoir des rapports sexuels sous cocaïne. On sait que la cocaïne va donner une capacité euh, de tenir donc, euh, que la, en tout cas pour les hommes que l'éjaculation va être euh, contenue beaucoup plus longtemps donc ils ont l'impression d'être beaucoup plus performants même si on sait que ça peut avoir un effet aussi sur l'érection qui va être moins bonne donc voilà il y, y a un peu un double un, un truc un peu à double ouais. tranchant alors c'est pas toujours le cas mais c'est le risque que ça arrive et donc l'illusion qu'ils peuvent tenir une heure, deux heures et donc avec quelque chose qui narcissiquement leur fait beaucoup de bien et puis si euh, j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui me disait oui mais quand finalement j'ai un rapport sexuel sans rien ben mon rapport sexuel est beaucoup plus court en sachant je sais plus on avait euh, on avait eu euh, le chiffre du, du temps normal que dure un rapport sexuel ouais. c'était quoi 8 minutes ou un truc un comme truc ça, ça mais genre pas ouais. très court et donc voilà en, en soi c'est pas ben, il faut peut-être trouver d'autres moyens de faire tenir un rapport sexuel que se dire qu'il faut avoir une pénétration qui dure pendant deux heures quoi
0: le mardi soir, on monte la température. Jusqu'à 20h, c'est le sujet sexo dans fun for you sur Fun Radio. On est mardi, hein, et le mardi dans l'émission, vous le savez, on adore euh, bah, parler cul, simplement. Le sujet <rire> <Tout> sexo. <simplement. rire> on parle du sex ce soir dans l'émission, donc bah, les rapports sexuels sous euh, substance. Et on a encore reçu des petits messages sur le WhatsApp de Fun Radio, Sarah.
2: Ouais, alors on a Nina qui nous dit, est-ce que les personnes qui pratiquent le sex peuvent tomber dans des problèmes mentaux comme la dépression
1: donc, de nouveau, je pense que c'est... Alors, la question, la première question, parce que finalement, le KMC, c'est vraiment un comportement qu'on va avoir. C'est qu'est-ce qui va faire qu'un moment, on va devoir rentrer dans ce genre? Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé aussi avec cette multiplication des rencontres par le biais des applications. Et entre autres, de nouveau, dans le milieu gay, où il y a une rapidité comme ça à la à la, comment, à la prise de contact et à l'accessibilité à la sexualité de manière beaucoup plus rapide. Euh, et, euh, en plus, la, la, consommation de drogue, j'ai l'impression s'étend, ou en tout cas, elle est peut-être plus démocratique, je sais pas trop, enfin, par rapport à quand moi j'étais très, 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 très jeune.
0: Il y a très, très, très longtemps.
1: Et donc, euh, oui, je pense qu'il y, y, y a quelque chose aussi, c'est, euh, ben bah voilà, euh, on veut du sexe pour le sexe. Je ne sais pas si parfois ce n'est pas aussi une manière de se dégager un peu du, voilà, de la gêne, d'une rencontre. Euh, enfin, voilà, je pourrais me poser cette question-là en tout cas. C'est même si on a envie de sexe, comment est-ce qu'on rencontre l'autre en sachant que c'est que pour du cul, euh, mais avec quand même le fait qu'on est quand même deux personnes, hein, je veux dire, c'est pas rien. Alors, il y a, a peu avoir cette question-là. Après, c'est sûr que la consommation de drogue, et là je ne parlerai pas du sexe, la consommation de drogue va amener plein de problèmes qui risquent effectivement un moment d'amener à la dépression. Il faut savoir aussi que euh, ça peut créer ce qu'on appelle des psychoses induites. Donc euh, la psychose c'est euh, une pathologie psychiatrique où euh, on vais le simplifier un peu mais l'autre a l'air un peu fou. Euh, mais en fait euh, ça n'est induit que parce qu'il y a de la consommation. Donc c'est des patients, une fois que la consommation est enlevée, qui sont tout à fait normaux, mais tant qu'ils sont sous consommation, ils peuvent être délirants, paranoïaques, ce genre de choses. Après, la question, c'est si ça reste, si ça perdure, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il n'y euh, euh, a pas des, des, des choses qui vont rester euh, sur du, du beaucoup plus long terme Donc Ça peut créer, effectivement, des pathologies psychiatriques euh, associées. Oui. Et
0: puis les risques sont finalement les mêmes que la consommation de drogues, euh classique, j'ai envie de dire. Oui,
1: bien sûr. Je pense que la, la, ce qui vient s'ajouter, et peut-être beaucoup plus, parce que, par exemple, euh, il y avait beaucoup de craintes par rapport euh, justement aux maladies, parce qu'on pensait toujours que l'héro était, euh, était injecté. Alors aujourd'hui, euh, les injecteurs d'héroïne, il y en a quasi plus, enfin c'est beaucoup plus rare. Donc la plupart de, de mes consommateurs euh, héros sont des consommateurs qui la fument. Et donc, en fait, c'était l'injection qui créait les dangers euh, liés à la consommation d'héroïne. Ici, même si la drogue, il ben, y a un certain S'injecte, mais même si la drogue n'est pas injectée, le risque c'est toutes les pathologies qui vont être associées au rapport sexuel à proprement parler, en plus de la drogue.
0: Oui, comme on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'accord, d'autres messages, ça va sur le WhatsApp
2: euh, Oui, ici on nous disait ici, bonsoir, j'ai des bonnes connaissances qui pratiquent ça assez souvent, ils font des week-ends entiers de chemsex avec des drogues assez hard et je trouve ça très malsain. Donc je me demandais s'il existait des groupes de soutien spécifiques pour les personnes touchées par le chemsex.
1: Alors, euh, je suis tombée en, en cherchant euh, je, des, des groupes spécifiques. Je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, je suis tombée sur un groupe beige donc, qui s'appelle... Kemsex.be, euh, où dessus on a par exemple 73 résultats d'aide euh, voilà, sur, euh, sur la Belgique, et donc qui vont faire référence à par exemple Infocida, euh, où euh, il y a des équipes comme Babel que je connais, qui est une, un service ambulatoire, donc on peut aller faire des rendez-vous psy euh, régulièrement, où il y a psy, donc c'est psychomédico-social, donc euh, il, y a, il y a des médecins, des psychologues et euh, des assistants sociaux sur place. Euh, il va y avoir des centres de dépistage, par exemple des centres antipoison, les centres qui gèrent les assuétudes donc je ne crois pas qu'il y ait un, un, un endroit spécifique, en tout cas je ne le connais pas euh, il faudrait que je... Enfin, s'il y a quelqu'un qui a l'information qui parle spécifiquement du game sexe mais par contre de tous les centres associés à la consommation de drogue ou aux risques liés aux pratiques sexuelles euh, dangereuses euh, et qui peuvent alors aider dans la prise en charge de l'un ou de l'autre
0: On rappelle le site internet peut-être
1: euh, c'est chemsex. Donc chem, ça s'écrit C-H-E-M ouais. Sex S-E-X B-E
0: D'accord Vous savez voilà. ce qu'il vous reste à faire Si vous voulez plus d'informations Sur le sujet euh, bah, De ce soir Un dernier petit message Peut-être Sarah
2: Oui alors on nous disait Est-ce que coucher après une soirée En étant bourré Ou défoncé Mais pas fait exprès Pour l'acte sexuel Est considéré comme du chemsex
1: Non Non c'est juste euh, On a couché bourré quoi <rire> Non non de nouveau Le Le, le, le donc dans KEM, c'est chimique donc ça doit être un produit qui est chimique. un produit chimique oui. ce qui est pas le cas euh, ce qui est pas le cas évidemment de euh, de l'alcool euh, bon maintenant je pense que les, les risques liés à des rapports sexuels sous influence de l'alcool peuvent être aussi similaires oublier euh, voilà une protection de type préservatif qui permettra d'éviter euh, euh, les transmissions de, de de maladie. De maladie voilà. En sachant aussi qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, après des rapports à risque, d'aller vers des structures qui vont mettre en place des traitements préventifs, euh, soit juste après le rapport sexuel, mais il existe aussi des rapports préventifs avant ouais. le rapport, enfin avant les rapports sexuels, au cas où on aurait tendance à avoir des rapports à risque. Donc voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de moyens ou de plus en plus d'écoute par rapport à ça, en sachant aussi que tous les centres qui traitent, euh, je, je pense que c'est parfois quelque chose qui est difficile à dire. Les gens viennent avec leurs problèmes d'addiction, vont pas nécessairement parler de leurs problèmes d'addiction sexuelle, parce que finalement on est là-dedans aussi. Et donc faut pas oublier que vous êtes face à des professionnels et qu'on est capable d'entendre ce genre de choses, évidemment. Du lundi au jeudi,
0: de 19h à 20h, c'est
2: Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio.